1: Ja, und wenn Sie uns beide hören, dann wissen Sie, es gibt garantiert News und mindestens einen Talk der Woche zu einem ganz besonderen Thema aus der Branche mit jemandem auch aus der Branche. Aber zuerst Hallo von unserer Seite, denn hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Lieber Christian, über welches Thema sprichst du heute mit deinem Gast der Woche?
0: Ich spreche über ein Thema, über das eigentlich schon viel gesprochen worden ist und auch in den nächsten Monaten sicher noch viel gesprochen werden wird, nämlich die geplante Revision der Pauschalreiserichtlinie durch die EU-Kommission. Und ähm, Diskussionen über das, dieses Thema drohen ja immer so leicht ähm, zu zerfasern, weil das äh, sehr viele unterschiedliche Einzelaspekte sind, die man auch aus vielen Perspektiven sehen kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir nehmen diesmal in unserem Podcast ein Beispiel aufs Korn und überlegen uns, was praktisch daraus resultieren könnte. Und dafür habe ich mir als Gast Michael Buller eingeladen, den Chef des Verbandes Internetreisevertrieb VIR
1: der ja bekanntermaßen eine ziemlich laute Stimme ist und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern der ja wirklich Gewicht und Finger drauflegen kann, weil er erstens mal auch auf dem politischen Parkett ganz wunderbar spaziert seit einigen Jahren und sich da eben auskennt und auf der anderen Seite die Branche immer im Blick und im Herzen hat. Und deswegen finde ich das ganz besonders, wenn er etwas zu sagen hat, dann darf man mal die Ohren spitzen, denn er kann es auch ziemlich gut erklären, finde ich. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Buller. Hallo Herr Schmieke, grüß Sie. Wir sprechen heute im Zusammenhang mit der Revision der Pauschalreiserichtlinie, die die EU-Kommission im Köcher hat, über die sogenannte Drei-Stunden-Regel. Klären Sie uns doch mal auf, was damit genau gemeint ist und was die EU-Kommission damit eigentlich ursprünglich bezweckt.
2: Ja, es gab also erhebliche Veränderungen bei den Einzelleistungen. Also unser jetziger 651 w gab es sehr viele Ideen, wie man den erweitern kann. Eine Veränderung davon ist die sogenannte Drei-Stunden-Regel. Da ist der Hintergrund folgender. Die Idee, die man hat, wenn ein Verbraucher geht auf eine Webseite oder in ein Büro, kauft eine Leistung, eine Einzelleistung, entscheidet sich also aktiv nicht für eine Pauschalreise, sondern eine Einzelleistung und jetzt kauft er innerhalb von drei Stunden eine zweite Leistung. Dann sagt man, dies zusammen ist eine Pauschalreise. Natürlich gibt es ein paar, paar Voraussetzungen. Die zweite Leistung muss natürlich gemäß diesem Gesetz zu einer Pauschalreise führen, weil zum Beispiel zwei Hotelleistungen führen nicht zu einer Pauschalreise, aber ein Hotel, mhm. ein Flug oder ein Mietwagen oder ein Mietwagen, eine sonstige Leistung führt zu einer Pauschalreise. Und sie muss die zweite Leistung muss nicht auch diese 25-Prozent-Hürde packen. Aber das ist relativ schnell passiert. Und das trifft dann
0: sowohl die Online-Reiseanbieter als auch ein stationäres Reisebüro, bei dem ein Kunde reinkommt, eine Leistung bucht und dann irgendwie eine halbe Stunde später sagt, ach, ich möchte noch
2: dieses oder jenes dazu haben. Genau, das kann auch kanalübergreifend sein. Also äh, die erste Leistung kauft er im, im Reisebüro und die zweite Leistung kauft er jetzt auf der Webseite eines Reisebüros. Oder eben eine Webseite, ein Kunde, ähm, wie gesagt, geht am Reiter Pauschalreise vorbei, kauft sich zuerst den Flug und jetzt mhm. ähm, kauft er sich ähm, nach, innerhalb von drei Stunden, sagt er, ach, weißt du was, das Hotel kaufen wir jetzt auch. Mhm. Und damit macht er sie zum Veranstalter. Das ist ein bisschen abstrus. Ähm, ehrlich gesagt, weil das natürlich viele Probleme mit sich bringt. Das erste Thema, was natürlich ähm, problematisch ist, der Kunde sucht sich selber seine Leistungen zusammen. Also ihr könnt ja auch mhm. drei Leistungen jetzt gekauft haben und die miteinander eigentlich überhaupt nicht kombinierbar sind. Und er würde sie jetzt in Haftung bringen, gemäß der Pauschalreiserichtlinie oder eben der, der sozusagen der, der gültigen Gesetze.
0: Was wäre so ein Beispiel? Also ist das, wenn zum Beispiel eine Flug, ein Flugpaar gebucht würde, was eigentlich nicht miteinander zusammenpasst und das genau. dann zusammen mit einer Kreuzfahrt Genau. und der, und der Kunde, Kunde erreicht dann sein Schiff nicht, beispielsweise? Genau, also dann würde er sagen, Punkt.
2: hör mal, das ist doch eine Pauschalreise. Ähm, mhm. Musste dafür haften. Also das ist, das ist das eine Thema. Oder die Anreise mit der Bahn funktioniert gar nicht oder die Umstiegsmöglichkeiten funktionieren überhaupt nicht. Oder nehmen wir mal, er sucht sich ein Hotel raus, das extrem schlecht bewertet ist, was ja heute auch passieren kann. Mhm. Wir zeigen ja alle Bewertungen auf. Er könnte er natürlich auch sagen, hör mal, das Hotel hat aber einen erheblichen Mangel, obwohl er sich es aktiv sozusagen rausgesucht hat. Bringt aber auch umgekehrt Dinge mit, die, die Leistungen, die Einzelleistungen, die sie jetzt anbieten, die möglicherweise zu einer Pauschalreise führen, gibt ja das sogenannte Urteil flambierte Frau, hört sich nicht gut an, aber ist einem großen Veranstalter in Deutschland passiert, ein Hotel hat flambiert am Tisch und konnte keinen geeigneten Nachweis, dass sie das durften, äh, mitbringen. Das Ding ging fürchterlich schief und der Veranstalter ging in die Haftung. Das heißt, mhm. sie müssen als Veranstalter auch die Hotels nach bestimmten Kriterien prüfen, ob die, was ich, im Pool mit Kindern die Absaugevorrichtung richtig funktioniert und, 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 um nicht in Haftung zu kommen. Bei Einzelleistung ist es natürlich was anders, aber es würde jetzt auch bedeuten, dass die Einzelleistungen, die möglicherweise zur so Pauschalreise führen, dann eben auch gegebenenfalls in diese Richtung geprüft werden müssten damit sie eben im Fall einer Haftung sagen können, nee, nee, das haben wir geprüft, die dürfen dort flambieren und sind auch ausgebildet, um das zu tun.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal ganz kurz praktisch durchdeklinieren. Welche konkreten Auswirkungen hätte es denn, wenn es denn tatsächlich so käme, für die Reiseanbieter heute?
2: Naja, jetzt nehmen wir mal das eine, also das eine haben wir ja schon gesprochen, so Haft, haftungsrechtliche Problematiken, die neu dazu kommen. Das zweite ist natürlich, ähm, sie haben jetzt erstmal einen Überprüfungsaufwand. Also sie müssen mhm. irgendwo feststellen, ist vorher schon eine Leistung verkauft worden? Und sie müssen prüfen, ist es innerhalb einer bestimmten Zeit verkauft worden? Ist es überhaupt ein Produkt, das zu einer Pauschalreise führt? Also sie müssen mehrere Sachen ähm, prüfen. Und das ist ein technischer Aufwand, der gigantisch ist. Das kann man theoretisch eigentlich nur im, im, im Backoffice-System machen, herauszukriegen, ob da schon eine Leistung verkauft worden ist. Wir haben das mal ausgerechnet. Sie haben zwei Leistungen im Prinzip. Wir haben ungefähr 97 Millionen Einzelleistungen, die wir im Jahr verkaufen, wo sie auch Mal zwei wohlgemerkt, mhm. die sie irgendwer wir haben ja mindestens eine Übernachtung oder irgendeine zweite Leistung, die überhaupt so eine Pauschalreise führt, aber theoretisch müssten sie jede Leistung, die sie jetzt verkaufen, ob Einzelleistung oder nicht, das wissen sie erstmal gar nicht, prüfen und das muss theoretisch durch mindestens drei Systeme durch und zwar in die eine Richtung, in die andere Richtung. und wir haben mal ausgerechnet, wir kommen auf ungefähr 350 Milliarden Anfragen die das ähm, in der Touristik extra neue okay. Anfragen verursacht. Also es ist vollkommen verrückt. Selbst wenn Sie es jetzt rauskriegen, das ist, wie gesagt, technisch nicht so einfach, weil Sie haben mhm. einen analysierten Kunden irgendwo stehen. Das ist vielleicht im Reisemann einen Tick etwas einfacher. Aber selbst dann müssen Sie ja trotzdem prüfen, hat der Buller schon mal gekauft? und so Aber mal angenommen, wir kriegen das alles hin und 350 Milliarden Anfragen nehmen wir auch noch hin, dann wird ja Folgendes passieren. Sie haben dem Kunden eine Leistung verkauft. Nehmen wir mal einen Flug für 400 Euro. Und jetzt kommt der und sie haben die 400 Euro verkauft. Sie haben dem für eine Einzelleistung eine Vermittlungs-AGB gegeben. Ähm, und jetzt kommt er innerhalb von drei Stunden und kauft ein passendes Hotel dazu. Dann würde das bedeuten, dass dieses Hotel plötzlich das Ganze zu, drei, also zu einer Pauschalreise macht. Jetzt haben Sie folgende Probleme. Das Erste ist, Sie müssten eben ganz andere AGBs ausspielen und auch sagen, die erste Leistung, mhm. die du gerade hattest, die ist gar keine Einzelleistung mehr und ist auch keine Vermittlung mehr, sondern wir reden jetzt von einer Pauschalreise. Sie müssen also sozusagen neue AGBs ausspielen. Sie müssten möglicherweise extra Kalkulation machen, weil Sie haften ja jetzt wie ein, wie ein Veranstalter. Das heißt, Sie haben ähm, einen Sicherungsschein, den Sie kalkulieren müssen. Sie müssen... Ähm, möglicherweise Betreuung vor Ort einkalkulieren. Also es gibt ja eine Betreuungspflicht von Veranstalter, also auch bestimmte Kosten, die da entstehen. Ähm, das heißt, der Flug, der zweite oder das Hotel, das Sie jetzt anbieten für 400 Euro ursprünglich als Einzelhandel, müsste sagen, hm, kostet das gar keine 400 Euro mehr. Sondern wir reden jetzt von, keine Ahnung, 450 oder 500 mhm. Euro. So, und jetzt haben Sie aber 400 Euro und für den Flug und 450 für die zweite Leistung. Sie dürfen aber nur 25 Prozent Anzahlung nehmen nach dem Gesetz. Das mhm. heißt, ich müsste jetzt sozusagen sogar noch rückwirkenden buchhalterischen Vorgang aufmachen und dem Kunden Geld zurück zu bezahlen, weil ich ja 25% nur Anzahlung nehmen darf und müssten ihm eigentlich noch Geld zurückbezahlen. Also es ist auch noch ein buchhalterischer Vorgang, ein AGB-Vorgang. Also es ist vollkommen absurd, was die sich da einfallen lassen. Und das ist so ein typisches Beispiel davon, dass ähm, Gesetzgeber oder eben sich Dinge anschauen und sagen, ja, aber dann ist es doch eine Veranstaltung. Und die haben überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich in Prozessen für diese Touristik auswirkt. Und das auch in keinem Verhältnis dazu steht, ähm, was es eigentlich bewirken soll und was es helfen soll. Und das ist, glaube ich, für die Branche, gibt in diesem Gesetz mehrere Sachen, die genau ähnlich sind. Mhm. Ähm, glaube ich, die Aufgabe zu erklären, ähm, was das eigentlich in der Praxis läuft. Und da muss man sich über die Verhältnismäßigkeit Gedanken machen. Dürfte denn
0: eigentlich so ein Anbieter, wenn der jetzt äh, unglücklicherweise zwei Leistungen miteinander kombiniert gekriegt hat, weil der Kunde ähm, die dann innerhalb von drei Stunden zusammen oder nacheinander vielmehr gebucht hat, dürfte der denn dann eigentlich für den ersten Teil, also für das bereits gebuchte, nochmal nachträglich den Preis ändern?
2: Das ist alles, alles steht alles offen. Das könnte mhm. übrigens noch komplizierter werden. Sie kaufen den Flug und sie kommen nach vier Stunden und kaufen ein Hotel. Und nach diesen vier Stunden ein äh, Mietwagen. Hotel und Mietwagen ergibt eine Pauschalreise. Und das führt jetzt dazu, dass sie einmal eine Einzelleistung verkauft haben mhm. und einmal eine Pauschalreise, die aus dem Hotel und aus dem, aus dem äh, Mietwagen bestehen würde. Also es kann total abstruse... Konstrukte, die auch kein Verbraucher mehr zum Schluss ähm, versteht, ähm, in, sich daraus entwickeln. Und wir reden hier immer nicht von der aktiven Aufforderung, sondern wir reden von einem Verbraucher, der selbstständig Entscheidungen trifft, Leistungen einzeln zu kaufen.
0: Wenn es denn wirklich so käme, dann würden ja Reiseanbieter, die eben nicht in diese Pauschalreisehaftung geraten wollen, alles unternehmen, um zu verhindern, dass solche Buchungen dieser Art erfolgen. Das, das würde heißen, als Online-Anbieter müsste ich dann irgendwie, wenn einer eine Einzelleistung gebucht hat, den erstmal drei Stunden lang mindestens blocken. Oder? Ja, das
2: wird aber schwierig, weil ja. sie, also sie wissen ja gar nicht, ob das der, der Buller schon eine gekauft hat oder ja. nicht. Also das ist, glaube ich, auch wäre auch, glaube ich, nicht so gut, mhm. diesen Weg zu gehen. Meine These wäre, wenn das so kommt, nehmen wir mal den klassischen Reisevertrieb, würde der dann noch auf seiner Webseite Einzelleistungen anbieten? Hm, Vermutlich nicht. Ja, Bei den großen Portalen würde ich mal hm. sagen, diese äh, Geschichte führt wahrscheinlich zu einer Warenkorb-Funktion. Das heißt, wahrscheinlich würde man dann noch aktiver in die Pauschalreise gehen, was die ja heute schon tun. Also ich mein hm. Click und Mix äh, von Expedia, also indem man eben Packages wirklich draus macht, ist ja eine Pauschalreise, ist auch Kundengeld abgesichert, erfüllt alle Gesetzgebungen. Vielleicht würde man wahrscheinlich diesen Schritt dann nochmal ganz aktiv gehen. Und dann ist schon die Frage, ob ein Verbraucher noch eine klassische Pauschalreise dann kauft, wenn er es individuell zusammenstellen kann und die gleichen Haftungsmerkmale hat. Und ich glaube auch, das ist so das Gefährliche an dieser an dieser Diskussion um die Einzelleistung. Wenn der Unterschied nicht mehr groß ist und ich es einzeln individuell zusammenstelle, warum sollte ich dann eine klassische Pauschalreise noch kaufen? Also mich wundert den einen oder anderen Veranstalter, der auch in Brüssel da ziemlich gedrückt hat zu den Pauschalreisen, das Ganze auch gerne nimmt als äh, Wettbewerbsregulierungsprozess, ähm, das ihm eigentlich zum Schluss um die Ohren fliegt und zwar ganz gewaltig. Okay. Fallen Ihnen
0: denn noch ähm, andere Aspekte dieser Revision der Pauschalreiserichtlinie ein, die
2: ähnlich durchdacht sind? Naja, also nehmen wir mal äh, den Veranstalterbereich. Ähm, dort hat man erweitert, dass eben außergewöhnliche Umstände, heute ist ja so, sie gucken sich an, gibt es eine Reisewarnung für eine bestimmte Destination und dann müssen sie kostenfrei stornieren, weil der Kunde eben dort nicht hinreisen kann. Also ein Kriegsgebiet, mhm. Vulkan, weiß der toll was. Jetzt haben die das dummerweise erweitert um die Geschichte der, ähm, des, des eigenen Orts, des Wohnorts und mhm. um den Abreiseort. Der Hintergrund, das zieht sich übrigens im ganzen Gesetz durch, ist, dass die alle Corona-Fälle, die es gab, irgendwie versucht haben, zum Alltag in dieses Gesetz hineinzupacken, uns als Branche aber keine Lösung für diese Corona-Situation, also für ein komplettes Marktversagen gegeben haben. Und der Hintergrund ist der, dass wir in Corona-Zeiten das Problem hatten, dass der Kunde theoretisch hätte fliegen können, aber sie durften zu dieser mhm. Zeit nicht zum Airport fahren. Das haben die als Anlass genommen, dieses Gesetz zu ändern. Jetzt könnte Folgendes passieren. Der Kunde hat eine außergewöhnliche Situation, Schneetreiben, was ich, ähm, ähm, also in der Nacht, äh, Wetterchaos und kommt nicht zum Airport. Das würde jetzt bedeuten, an ihrem, an ihrem Wohnort ist etwas Außergewöhnliches passiert. Sie können nicht zum Airport und jetzt können Sie Kosten vorausgehen. Für den Veranstaltungs bedeutet das, die Airline fliegt vielleicht trotzdem und die sagt, hör mal, Bulla, wir fliegen doch. Ja, Wo ist denn dein ja, Passagier? Mhm. Ähm, und das Hotel sagt, hör mal, habt doch das Zimmer freigehalten. Das heißt, Sie bleiben jetzt als Veranstalter auf diesen Kosten sitzen. Und das ist natürlich ein, ein Risiko, das Sie nicht, nicht kalkulieren können. Also, also wird auch kein Versicherer dafür geben, der, der sozusagen die Haftung um diese Punkte weitermacht. Und mein Punkt ist immer, dass ich sage, wenn wir jetzt noch eine Revision abwarten, dann ist der Veranstalter irgendwann auch noch verantwortlich, wenn der Kunde sich einen Tag vor Reisebeginn den Finger schneidet. Weil wie, wie weit soll denn diese Haftung noch gehen für den Veranstalter?
0: Und dass tatsächlich Ereignisse am Wohnort oder am Abfahrtsort des Kunden in diese ganze Geschichte mit einbezogen werden, ist in der Tat ein, ein vermeintliches Learning aus der Corona-Pandemie?
2: Ja, also Hab ich, ich würde richtig? sagen, da war es eben so tatsächlich, dass wir dass wir den Konflikt hatten. Ich durfte zu der Zeit noch gar nicht auf der Straße sein, ähm, weil es einen, sozusagen um die Zeit durften sie Klar. nicht fahren und sonst hm. Das heißt, ihr Flieger ging theoretisch um sieben. Sie durften aber um fünf Uhr noch nicht auf der Straße sein. Ich, davon gehe ich aus, dass sie das im Kopf hatten. Und ich gesagt, wir sehen das in dem gesamten Gesetzentwurf, dass viele Corona-Ideen oder Problematiken, also die einmalig aufgetreten sind durch einen außergewöhnlichen Umstand, hier irgendwie versucht worden sind, ins Gesetz reinzupacken. Und der Branche, ähm, nehmen wir mal das Thema, die Forderung, die, die gesamte Branche hatte gesagt, naja, gut, also wenn man sich jetzt mal die Pauschalreiserichtlinie anschaut, die bis jetzt, die, die hat ja funktioniert, bis mhm. auf Corona. Für Corona war sie aber nie vorgesehen, weil dieses Gesetz hatte diese Idee, ein Veranstalter geht insolvent, eine Destination hat ein Problem. Und dann haben sie natürlich mhm. immer Alternativen und das kriegen sie auch in der Markt geregelt. Aber die hatte nie die Idee dass eigentlich ein komplettes Marktversagen stattfindet und alle Veranstalter gegroundet sind, alle Airlines gegroundet sind, keiner mehr sein Ladenbüro aufmachen durfte und, und, und. Deswegen war die Forderung der Branche, dass man bitte diesen Case, wenn er außergewöhnlich, wenn diese außergewöhnliche Marktproblematik eintrifft, mit eingebaut wird. Was haben sie uns angeboten? Sie haben uns freiwillige Gutscheine beim Verbraucher ähm, angeboten. Das mhm. heißt, sie sind jetzt davon abhängig, ob ihr Verbraucher freiwillig, einen Gutschein akzeptiert oder nicht. Das ist für mich die erste Gesetzgebung zu einer Freiwilligkeit finde ich sehr erstaunlich, also dass wir das auch noch regeln wollen. Da gibt es auch Regeln mit, der darf maximal ein Jahr sein, kann um ein Jahr verlängert werden. Der Kunde kann eigentlich auch jede Zeit sich mhm. sagen, will ich jetzt doch haben. Es muss automatisch ausbezahlt werden, muss abgesichert sein, also ein Sicherungsschein müsste auch noch dafür ausgestellt werden. Dann hat man sich überlegt, gut, eins, was die Branche immer gesagt hat, war ja das Problem, dass der Veranstalter, der Geld in den Destinationen liegen hatte, bei der Airline das Geld ja nicht zurückbezahlt bekommen hat, selber aber eine Rückzahlungspflicht hatte. Und da hat man uns angeboten, dass der Leistungsträger innerhalb von sieben Tage das Geld zurückbezahlen muss. Aber nach seinem Sturm. das hatten wir auch in Corona erlebt, die Airline hat den Flug bis zum Schluss aufgehalten. Der Veranstalter musste aber im Januar oder im Februar das Geld zurückbezahlen. Und die Airline war aber, der Flug war es im Juli. Jetzt kann, hm. er, kann ein Leistungsregler euch bis Juli warten, bis am Abreisetag und storniert und dann zahlt er innerhalb von sieben Tagen zurück. Das löst ihr Problem nicht, neben dem, dass die Frage ist, ob das realistisch ist. Wollte ich gerade fragen, ob so eine Frist von sieben Tagen da tatsächlich praxisgerecht ist. Genau, innerhalb eines Corona-Cases. Meiner Ansicht nach aussichtslos, weil ja alle wieder das Marktversagen hätten, auch kein Cashflow hätten, hm. auch das Geld nicht zurückbezahlen könnten. Also die ganze Kette wieder zurück. Und weil sie das verstanden haben, dass ihre beiden Lösungen das Corona-Case nicht löst, haben sie sich einfallen lassen, dass man neben der Kundengeldabsicherung, das nennt sich zwar im Gesetz nicht Krisenfonds, aber ich nenne es mal so, einen Krisenfonds, der das Problem, das Gap zwischen dem Geld, das abgesichert ist, über die klassische Insolvenzversicherung, die auch nur den normalen Case eigentlich abdeckt, und dem, was dann passieren würde, ähm, ja, mit abdecken soll. Das heißt, die Branche müsste vermutlich noch mal mindestens weitere 5 Milliarden Geld für diesen ein Case ähm, sozusagen ansparen, die Liquidität dieser Branche entzogen wird, ähm, um jetzt eine vollumfängliche Absicherung für den SuperGAU zu haben. Und das alles weil der Gesetzgeber in Brüssel das Problem vorne nicht richtig löst. Weil man hätte ja auch sagen können, verpflichtende Gutscheine braucht man die ganzen anderen Dinge nicht. Und die haben wir ja auch nicht immer. Die wollen wir auch gar nicht immer. Wir wollen nur, wenn wir einen Marktversagen aus irgendwelchen Gründen bekommen, mhm. wo wieder nichts geht. Und alle. warum soll denn alle Veranstalter pleite gehen und der Verbraucher sozusagen brav sein Geld zurückkriegen und alle gehen in dieser Branche pleite. Also es kann nicht sein. Oder wir kriegen wieder Staatsgelder, wie beim letzten Mal. Kann aber auch nicht die Lösung sein. Und das ist schon also schon schwierig, das nachzuvollziehen, was Sie da treiben. Okay, Sie
0: sind ja jetzt schon ein paar Tage dabei und haben viel Erfahrung darin, wie solche Prozesse denn tatsächlich laufen. Wie groß ist denn Ihre Befürchtung, dass es tatsächlich so kommt? Und umgekehrt gedacht, wie groß ist vielleicht Ihre Hoffnung, dass sich da noch
2: ein bisschen was dran bewegen lässt? Also bewegen lässt sich ja immer ähm, an, an solchen Gesetzen, ähm, wenn man es, glaube ich, gut erklärt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Verbände da mehr oder weniger mit einer Stimme sprechen müssen. Und äh, das, glaube ich, gelingt uns auch. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh, auf Gericht und hoher See und so gilt es auch für Brüssel, man weiß es nie. Ich meine, die Verbraucherschützer sind hier sehr aktiv. Mhm. Ähm, das sieht man auch, ähm, woher diese Gesetzesänderungen kommen. Das sind alles Ideen von Verbraucherschützern. Ich glaube, da ist kein einziger Touristiker äh, mehr oder mehr da drauf gekommen, dass man das eigentlich so lösen sollte, sondern ich glaube, die Lösungen, die in den Einreichern, das kann man ja gut lesen, wer was eingereicht hat, wer was geschrieben hat ähm, auf, ähm, auf der Seite in Brüssel. Ja, wir werden sehen. Ich glaube einfach mal, das ist ein Gesetzesvorschlag, der einen überbordenden Verbraucherschutz hat, den es in dieser Größenordnung meiner Ansicht nach nicht braucht, der auch, wie gesagt, den Corona-Case nicht löst, der auch ganz seltsame Vorstellungen hat, was die Branche eigentlich alles leisten soll und eigentlich zum Gegenteil führt von dem, was, was eigentlich die Verbraucherschützer wollen, weil es wird wahrscheinlich zum Schluss weniger Produktvielfalt geben, wenn das so bleiben würde. Weil wer geht dann noch in die Veranstalterleistung? Das ist das eine. Wer geht in diese Risiken ein? Das könnte auch Preiserhöhungen führen, weil Sie müssen ja jetzt drei Standorte auch mit einkalkulieren, nicht nur einen als Risiko als Veranstalter. Das könnte sein, dass eben viele die Einzelleistung gar nicht mehr anbieten, was sozusagen eine Produktvielfalt eben gegenläufig sein wird. Und es kann auch sein, dass die Großen dadurch äh, große Anbieter, das können auch Veranstalter sein, ähm, sozusagen die Einzigen sind, die das noch leisten können. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Brüssel immer möchte, dass die Großen nicht größer werden und die Abhängigkeiten nicht größer werden. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass wenn wir die Möglichkeit kriegen dazu zu sprechen und unsere Anliegen nicht abgetan werden, als das will die Branche halt nur nicht. das ist ja Da ist man ja ganz schnell dabei. Und auch vielleicht eben auch ein Justizministerium. Ich meine, das mag zwar Brüssel sein, aber das sind ja die Kollegen der einzelnen Parteien, die da sitzen. Mhm. Und auch den Einfluss der Deutschen. Ich meine, das ist einer der größten Reisemärkte, sollte eigentlich hier gelten gemacht werden, um solche Gesetze ähm, nicht zuzulassen. Also noch ist es ein Entwurf, und vom Zeitraum wissen wir auch noch nicht genau, wie es laufen wird. Ich meine, da stehen die Wahlen dieses Jahr an in Brüssel. Das kann zu allem Möglichen führen, dass man es schnell durch, durch, durchführen möchte. Es könnte auch sein, dass dieser Entwurf vielleicht, dass die nächste äh, ja, Konstellation das vielleicht gar nicht so sieht. Also es kann zu allem führen. Aber es ist auf jeden Fall die Branche, ein echtes Problem, so ein Vorschlag, so einen Verbraucher, Verbrauchervorschlag ähm, für ein eigentlich funktionierendes Gesetz ähm, hier liegen zu haben.
0: Mhm. Gäbe es denn Ihrer Einschätzung nach Akteure, touristische Akteure, die, wenn tatsächlich dieser Entwurf so durchgehen würde, am Ende davon profitieren würden? Oder wären wir alle auf der Verliererseite?
2: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass der eine oder andere, der da lobbyiert hat, äh, sich da Chancen ausrechnet. Die ihm aber meiner Ansicht nach wie ein Bumerang um die Ohren fliegen werden ähm, und vielleicht auch die Welt dann auch ganz anders aussieht, als ich dieses Glauben. Ich glaube, ein, die großen Portale ähm, die, die finden diesen Vorschlag natürlich nicht gut und äh, finden alle nicht gut. Mhm. Er, trifft, er regelt ja auch nicht Portale versus äh, Reisebüro, Reiseveranstalter, sondern er regelt den Verkauf von Reisen. Die einen werden sicherlich immer einen Weg finden, damit umzugehen. Also es geht nicht um Gehung, sondern zu sagen, okay, dann gehe ich halt aktiv in den Bereich rein, wenn ich sowieso mit einem Risiko bin. Ob das gut für den Markt ist, weiß ich nicht. Ein Ding hat mich in Sachen Verbraucherschutz bei
0: dieser ganzen Debatte, die jetzt geführt wird oder die jüngst geführt worden ist, schon immer irritiert. Nämlich die Tatsache, dass das Thema, was wir in den vergangenen Jahren häufiger mal hatten, nämlich die Frage, ob es richtig ist, dass die Airlines für Buchungen sofort 100% kassieren, obwohl sie nicht ihre Kundengelder gegen die eigene Insolvenz absichern müssen. Das wird im Moment überhaupt nicht nach vorne
2: gebracht, oder? Also es steht lustigerweise im Gesetzesentwurf der Pauschalreiserichtlinie stets ganz vorne drin. Und auch die Fluggastverordnung ist lustigerweise etwas geändert worden, indem zum Beispiel diese Rückzahlungsverpflichtung in einem bestimmten Zeitraum auch im B2B-Bereich gilt. Also ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Das Thema ähm, Absicherung der Airlines ist ein Dauerthema. Ähm, jetzt darf man aber auch nicht vergessen, die Airlines haben in Brüssel, es gibt so zwei Departments, in einem haben die eine starke Lobby. Das habe ich selber schon erlebt, damals mit der DCC-Gebühr. Ich glaube, wir, hätten, wir haben eindeutige Verstöße vorgelegt ähm, und das hat man dann in Brüssel abgeschmettert, ja. Also die, die Airlines sind dort gut vertreten und ähm, ich glaube auch ähm, gut geschützt an bestimmten Stellen. Natürlich ist ein Riesenproblem. Ich meine, wir wissen, dass die Lufthansa von den neun Milliarden ein sehr großer Anteil war äh, an Kundengelder, die sie zurückbezahlen musste. Und äh, wir wissen auch, dass ähm, das den Veranstaltern und auch den Einzelleistungsanbieter Riesenprobleme gemacht haben, dass die... Mhm. Umgekehrt eigentlich die Jatta ähm, gesagt hat, hör mal, bei mir musst du alles absichern, wenn du was verkaufst, ja und auch Bürgschaften haben. Aber auf der Seite der Airlines gab es keine Bürgschaften. So und die haben dann einfach nicht zurückbezahlt. Und äh, keiner konnte das Geld an den Kunden und den Verbraucher zurückbezahlen, weil die Airlines auf diesem Geld saßen. Und das sind ja doch dann hohe Beträge. Umgekehrt verstehen natürlich, Airlines haben enorme Kosten, die sie im Vorfeld bezahlen. Also ein Flugzeug kostet enormes Geld, Strukturen kosten enormes Geld, die man einfach mal bereithält, ob da ein Flieger geht oder nicht. Da ist vielleicht noch nicht eine gute Balance drin. Vielleicht braucht es Anzahlung, Restzahlungen, also ähnliche Modelle. Dann wäre es vielleicht auch fairer für alle verteilt. Aber es ist im Augenblick, ich habe die Hoffnung nicht, dass hier große Regulierungen kommen. zumal ja auch so eine Kundengeldabsicherung bei Airlines ähm, durchaus ja auch zu betrachten ist, wer muss die dann leisten? Alle an, ankommenden Airlines, also weil sonst haben sie eine, eine Marktverzerrung. Wir haben wir ja heute schon bei vielen Gesetzgebungen. Also, es ist ein schwieriges Kapitel, das richtig zu machen. Aber klar, das ist immer noch so eine offene Flanke.
0: Vielleicht abschließend noch die Frage zum Zeithorizont, mit dem wir da rechnen müssen. Sie haben es gerade erwähnt, in diesem Jahr sind noch Europawahlen. Da weiß man nicht so genau, wie die ausgehen und wie schnell oder langsam sich dann ne, die Institutionen reorganisieren und neu formieren werden. Dann ähm, irgendwann wird das Ganze ja mal in eine Richtlinie überführt werden und dann gibt es noch mal eine Frist obendrauf. Bis zu der oder innerhalb derer das in nationale Gesetzgebung gegossen werden muss. Über welches Jahr
2: oder welchen Zeitraum reden wir denn da so ganz grob? <lacht> also, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr sozusagen die finale Version davon sehen werden. Aber wenn das der Fall wäre, dann kommen ja eben nochmal 18 Monate drauf. Zumindest steht es im Augenblick drin. Normalerweise wird es ja zwei Jahre geben, aber äh, da hat man irgendwie 18 Monate. Also 25 Mitte 26 wäre sozusagen der früheste Zeitpunkt, in dem irgendwie was passieren würde. So würde ich mal sagen oder in, in der Regel. Okay, es ist also noch ein bisschen was zu machen. In ja, aber, aber natürlich, wenn es mal läuft, läuft Also ich glaube, die wir können uns als Verbände im Augenblick nicht zurücklehnen und sagen, naja, ich, da können wir noch Wahlen und mal gucken. Sondern wir sind da eigentlich alle hyperaktiv und auch sag, auf der politischen Seite ist man auch schon sehr aktiv. Also für uns ist es sozusagen ein echt brandheißes äh, Thema, gerade an dem mhm. wir Verbände gerade dran sitzen. Lieber Herr Buller, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Dankeschön.
1: Lieber Christian, über was sprechen wir denn nach dieser langen Ausführung und diesem, ich würde mal sagen, ein bisschen komplizierten Thema auch?
0: So ein wirkliches Thema, über das ich jetzt unbedingt noch sprechen müsste, ist mir eigentlich nicht in den letzten Tagen über den Weg gelaufen. Vielleicht eine kleine Randnotiz. Denn in den vergangenen Tagen war unter anderem auch bei uns zu lesen, dass vor Trickbetrügern gewarnt wird, die den Lufthansa-Streik nutzen, um Daten abzugreifen. Und da hieß es dann in dieser Ermahnung, wer nach einer Flugabsage umbuche, der solle sicherstellen, wirklich mit Lufthansa zu kommunizieren. Und das rät nicht irgendwer, sondern tatsächlich die Airline selbst. Denn aktuell läuft offenbar eine bekannte Betrugsmasche, die es schon in der Vergangenheit mehrfach gab, wieder auf Hochtouren. Denn Hacker benutzen betrügerische Online-Seiten mit angeblichen Lufthansa-Kontakten. Über Links in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken werden da Passagiere auf Fake-Seiten mit Lufthansa-Logos gelockt. Und dort ja, wollen sie gezielt personenbezogene Fluggastdaten abfragen. Mit diesen Daten wollen sie dann Ersatzansprüche bei den Fluggesellschaften einreichen.
1: So schnell musst du ja auch erstmal ticken, oder? Also, dass man auf so eine Geschichte gleich mal so einen kriminellen Plan hat, das finde ich schon wieder echt äh, faszinierend und erschreckend zugleich, wie schnell das mittlerweile geht. Wäre ich Wohlbar. wahrscheinlich total reingefallen. Lieber Christian, vielen Dank dafür. Ähm, wer dazu noch mal alles nachlesen möchte, Natürlich bei uns, bei Reise von 9 auf der Seite und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann zu einem letzten Talk der Woche, bevor es Richtung ITB-Woche geht.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.